0: Мене звати Орозуб. Я побував вже в понад 120 різних країнах світу. Мені не байдуже майбутнє нашої країни і нашого міста, зокрема.
1: Подкаст «Місто зі змістом» на радіо «Сковорода» про урбаністику та усе, що робить міста кращими. Разом з компанією «Болт» заради сталого розвитку та підвищення комфортності наших міст.
0: І ми продовжуємо наш подкаст на радіо «Сковорода», розвиваємо тематику е, урбанізму, так і просвітницьку діяльність ведемо в цьому напрямку на теренах України. Власне, зараз нас в гостях дуже цікава особистість, чудовий спеціаліст в цій сфері Мій Теска Орест Олеськів. Він же начальник управління транспорту Львівської міської ради. У цьому так. подкасті... Привіт, Орест! У цьому подкасті ми говоримо про різні теми. Так? В тебе доволі широка компетенція в планах транспорту, урбанізму, мобільності. Але я би хотів тут сенсу якось звузити до таких справ, як пересадкові станції Park and Ride. Що це таке є, як воно є у світі, яким чином воно може бути у Львові. І, можливо, навіть, як буду у Львові, дуже мені цікаво від тебе почути. Але, перш за все, скажи, я знаю, от, е, ти десь був на зустрічі, діловій, так? Mm. Е, про що йшла мова там?
2: А, е, так, привіт, ще це можна сказати? Е, можна. У нас така досить була цікава зустріч зараз е, за участі аж п'ятьох депутатів і двох кандидатів-депутати. Там, е, ми обговорювали е, естакаду, яка є на науковій, недобудована на наукова книга Ольги і про її, скажімо, подальше майбутнє. Тому що тут є е, дві полярні думки: тобто е, йде дискусія, чи цей міст продовжувати, чи його все-таки руйнувати і переплановувати цю всю інфраструктуру, яка є е, на цьому перехресні, цьому вузлі. Ну, і все-таки ми десь зійшли до думки, що це питання треба е, проводити відповідне техніч... техніко-економічне обґрунтування, залучатись з фахівців, все це переводити в цифри ці дискусії, та і тоді приймати якісь рішення.
0: Uh-huh. Ну, не знаю, як там буде застаканують, чи це буде перехрестя, але я дуже сподіваюся, що сляхопровід слах... від наукової таким півколом потім до автовокзалу все ж таки буде зроблений. Тобто він, він є в планах. Так.
2: Ну що в мене в цій е, дискусії тішить, що всі, принаймні, згідні, що Потрібно продовжувати третій трамвайний маршрут uh-huh. е, і потрібно будувати трамвайне депо на Ну Це, насправді, ключове в цій дискусії. Це, це потрібно робити, і це потрібно робити як, якомога швидше. А вже яке буде прихреститися, це вже, насправді, технічне питання. Uh-huh. Супер.
0: А от від, трошки від теми від чого хочеться, що ми вже говорили про техніко- технічно-фінансове обґрунтування, чи правильно звучить?
2: Uh-huh. Техніко-економічне називається.
0: Техніко-економічне обґрунтування. В кожному проєкті, так, це є необхідний етап, який треба робити перед будь-якими іншими роботами, і завжди на цю частину виділяються якісь кошти окремі і залишаються фахівці. У мене питання. Чому оті спеціалісти, які роблять дане обґрунтування, не можуть бути працівниками відповідних структур міської ради? Тому що роботи ведеться постійно дуже багато в цьому напрямку. Чому щоразу треба виділяти мільйони гривень, залишати фахівців, якщо цей безперервний процес, він вища? Для чого це потрібно робити?
2: Чому так. ці люди не можуть бути в складі штату? Та, я можу пояснити. Е, ну, вперше, почин... хочу сказати, що, на жаль, наше законодавство вимагає таке техніко-економічне обґрунтування, коли є висока складність об'єктів, та, там, СС-3, тобто, коли є велика складність. Якщо ми говоримо про нижчу складність, такої вимоги нема. Але це, ну, десь я дотримуюсь такої думки, що такі обрахунки потрібно робити, по суті, при більшості проєктів, які там мають вартість мінімум там, від 20 мільйонів гривень. Та. Е, про ті об'єкти, які я говорю, де вимагається, та, тобто, там вона коливається, в залежності від об'єму, скажімо, від там, 100 мільйонів до 700 мільйонів, наприклад, що, які нещодавно робилися такі техніко-економічні брахунки? це, наприклад, при е, проєкті вулиці, та, з'єднання вулиці на вулиці Соботівській і Ресне-1, та? тобто це величезний проект, який передбачає теж будівництво проколу під колією, і тобто, це є складні об'єкти, і там є техніко-економічне обрагунтування. Якщо ми говоримо про інші проекти, та, чому, не можна, чому зараз немає цих працівників в складі, ну, це, напевно, певна конкуренція на ринку праці. Та. Все-таки наші умови праці, та, які є в скажімо, особливо заробітна плата плата та інші речі. Вони не дозволяють висококваліфікованим спеціалістам, е, ну, крім особливо ідейних, та, е, залишатися на роботі в міській раді. Та, я теж це спостерігаю зараз, стану цій роботі е, за той час, що я працюю в міській раді, скільки все-таки багато висококваліфікованих працівників, вони вигорають, е, працюючи в органах місцевого самоврядування і переходять все-таки на е, всі різні приватні структури.
0: Тобто є один із ідейних, який і тримаєшся.
2: Так, що я ще поки тримаюся, <хи>, намагаюся. Це справді складно, тому що все-таки, ум... якщо порівняти ринок праці, який є в приватних структурах, ті умови, та? і які є в місцевому самовідуванні, все-таки набагато приватливіше. От, є власне, в цьому
0: полягає моє питання. Який бюджет е, обґрунтування?
2: Ну, це все, знову ж таки, залежить від ну, об'ємів. Мовити та... про мільйони гривень. Загалом про мільйони, так. Мовити та.
0: про мільйони гривень. Чому треба виділяти кошти зовні якійсь третій приватній структурі для, для цього процесу, якщо ті самі гроші можна використати на заробітну плату людям в штаті, які цим постійно би займалися, так і таким чином, нехай умовно за рік там ви здійснюєте 10 тих обґрунтувань, займають 10 е, проектантів. Це там, умовно, середньому 20 мільйонів гривень, що вже є величезним бюджетом. За 20 мільйонів гривень? Е, ну, мені здається, ціла команда людей може чудово в себе працювати професійно у Штаті. Так? І це є вже ну, робота, яку вони регулярно здійснювали, а не совалися. Чи, ну, чи, чи є сенс в моїх словах, і я тут виступаю хост так, цього подкасту, як е, ну, звичайна людина, яка просто намагається зрозуміти деякі процеси. От, чи це сенс, чи, чи це взагалі реально?
2: Це я думаю, в думах певній мірі реально, але все-таки це доволі складно, тому що якщо ми порівняємо приватні структури, та, як я говорю, що все-таки приватні структури вони мають яких зовнішніх замовників, вони теж ну не тільки мають связі з органів місцевого семедування, відповідно, вони ще заробляють зовнішніх джерел, це дозволяє їм збалансувати, підтримати той достатній та певно заробітну плату, яка дозволить тим працівникам знов ж таки лишитися в Україні, тому що якщо це висококваліфікований спеціаліст і в тебе. Ну, немає відповідної заробітної плати, ти, відповідно, якщо ти не зможеш знайти роботу в Україні, ти будеш думати про закордон. Та? Тому отут є цей баланс також. Та, якщо, наприклад, органи самоврядування та, не можуть втримати спеціалістів, бо вони йдуть в приватні структури. Якщо приватна структура не може забезпечити відповідних умов, то цей спеціаліст буде думати, даємо знайти роботу з його кваліфікації за кордоном.
0: Ну, в нас в Україні стільки роботи, особливо в плані мобільності і урбанізму, роботи не початий край, і в цьому, мабуть, мені здається, велика ключова фішка, що в тебе величезне поле до самореалізації, питання в інструментах, які в тебе під руками вже є. І якби ось цей процес працював правильно, хоча б, ну, в різних контекстах ми в цьому ткасі піднімаємо, але от навіть такий простий приклад, який я показав, то, ну,
2: Насправді, я так. так бо... Я вчора щораз хотів додати, е, що якраз ну, спеціалісти, та, е, наприклад, в міській раді, та, у нас, ми ще стикаємося з, також дуже часто з політичним аспектом. Угу. Тому що ми є об'єктами політичної боротьби. Та? Yeah. Хочемо ми цього чи не хочемо, але ми все-таки зав'язані в політиці. Ми постійно спілкуємося з депутатами, ми мусимо захищати проекти, вибувати фінансування через депутатський корпус. І відповідно, депутати там, опозиції, та, вони мають... Там вплив через міську раду на різні прийняття рішень. І, наприклад, зараз, та, яким чином теперішні депутати хочуть вплинути на ефективність роботи, має мається негативно міської ради, наприклад, вони встановили обмеження на премію для працівників. Та, як виходять багато е, керівників органів місцевого самоврядування, вони регулюють заробітну плату за рахунок премій, певних там, доплат, які є там передбачені чинним законодавством. Е, але теж, знов-таки, депутати можуть це нівелювати з допомогою прийняття певних ухвал, які обмежують е, такі, такого роду виплати. І е, зараз е, ми маємо теж такі ситуації, та, що депутати встановили обмеження на якісь певні доплати для певних працівників, Ну, залі для всіх працівників.
0: А про які суми йде мова? Я думаю, ти мої сказати, це є все ж таки публічний сектор органів місцевого самоврядування. Так, тобто, який порядок є заробітних плат в співробітників?
2: Ну знову ж таки, це теж не є настільки інформації, наприклад, я не можу знати з сусідніх та, це, підрозділах. Це можна враховувати переважно. Ну, більшості працівників вони дають декларації, та і насправді це досить легко можна приховати з декларації, яка подається щорічно. Е, і, ну, То тут... Кожен може зайти, пробити прізвище
0: відповідного чиновника і подивитися в декларації, скільки, яка в нього була зарплата за попередній рік, Та. включно
2: з преміями. Так, тобто це все враховується. Е, але можна сказати, що за рахунок цього е, рішення, приблизно, там, ну, це, напевно, залежить від різних е, структур, ну, там, на 20-30%, тобто зарплата підназ났лась.
0: Знизилася, ага. Ну бай. І це ясно пов'оджує купу інших процесів відповідних. Так.
1: Подкаст Місто зі змістом на радіо Сковорода.
0: Добре, цікавий так був вступ, а тепер давай до, до ну це важливі, це базові основи, правда, Абсолютно. про яку ми зараз далі говоримо, і ем, можна говорити про транспорт нового року, до речі, саме з, зустрічі з тобою, е, мій попередній подкаст е, «Зубати Львів» розпочався, за що тобі окрема подяка, так, е, зараз ми е, ту тему фактично в межах радіо Сковороди вже далі розвиваємо, і ось е, вже в межах плану останньої мобільності, вже одразу підіймався питання про створення ось цих пересадкових пунктів, так, Park and Go, Park and Ride. Park and ride. Ідея полягає в тому, що люди з так доїжджають до якоїсь периферійних частин міста, залишають своє авто і перестають на громадський транспорт. Тому що відомо, що порядка 150 тисяч автомобілів, кожного людей точніше, uh-huh. кожного дня заїжджає так, у місто. Яка, яка ситуація зараз на цій ниві? Тут, це нормальна практика всюди у світі. Так? Я відвідав вже понад 100 різних країн і дуже часто собі автобусом під'їхав потім апресівний травайчик і все інше. Як з цим справи у Львові?
2: Та, насправді дискусія про такі парк-н-драйди, вона вже триває. Вона, мені здається, почалася, коли в місті почали зробляти новий генеральний план. Це було 2009-2008 рік, тобто він був затверджений в 2010 році. І також такі дослідження робилися свого часу також політехнікою, де можна робити такі парковки. І якщо теж, можливо, пригадуєте, коли ми готувалися до Євро-2012, тоді теж були такі амбітні плани по облаштуванню таких парковок. Але сто... 100... Незважаючи на всі ці розмови, на сьогоднішній день жодна така парковка не була створена. Що теж характерно, що наше існуюче законодавство, там будівельні норми, наприклад, ті самі правила дорожнього руху, які там та передбачають певні знаки. Вони жодні з них не передбачається облаштування таких місць. Тобто, це може бути виключена ініціатива органів місцевого самоврядування. Там ну, я десь прихильник, щоб. Все-таки в містобудівних документах такі речі передбачалися, відповідно, розгорувалися певні площі для цього та продумувалися в межах планування міст. І на сьогодні ми стикнулися з тим, бо ми це питання вивчали, коли розробляли план стали міської мобільності», який був прийнятий у 2020 році, і концепцію розвитку, яка розроблялась паралельно. Ми вивчали місця, де можна облаштувати такі паркінги. Е, і ми все-таки справді стикнулися з тою проблемою, що реально вільних ділянок, які були в комунальній власності, в тих місцях, де потрібно. Та, тому що все-таки для таких паркінгів дуже важливе місце розташування. Mm-hmm. Е, їх є дуже обмежена кількість, можна так сказати. Та. Ну, е, ми все-таки знайшли декілька ділянок, які перспективні, з якими ми хочемо працювати. На, Які це на ключових напрямках. Я ще хотів ага. сказати про принцип. Так. Та, який принцип? Справді, ми маємо тенденцію до того, що особливо це показав ковід, що кількість автомобілів зростає, особливо з приміста. Дуже багато людей мріють і виїжджають за місто, хочуть мати свою ділянку, це така, та втілення американської нормальна мрії.
0: Нормальна тенденція.
2: Ну, в якійсь мірі нормальна, а в якійсь мірі це є дуже така... Ну, не скажімо, вона нас створює багато проблем для міст. Це свого часу зробив, зробило США, та вони би, спонукали, оці, рекламували це питання американської мрії, коли кожна сім'я має мати власний будиночок з подвір'ям, гараж на три автомобіля, та і всюди по всіх потребах їздити автомобілем. Зараз, ну, в тому самому США є дуже великий рух, якби, який хоче змінити цю, цю американську мрію, з тим, щоб все-таки треба жити більш компактно і більш, скажімо, ефективно. Така тенденція також спостерігається і спостерігалася в Європі. Це особливо спостерігалося в 80-90-х роках. Багато людей також почали виїжджати за межі міста. Це якраз було в ті роки, коли відбувався здійснення економіки в Європі. Але зараз ми, в Європі спостерігається протилежна тенденція, коли люди починають з перемісців вертатись в міста. Ну, це...
0: До речі, я додам тут, не перебуваючи, а угу. плюс додавши. Так? Е, в червні я провів місяць у якості е, консультанта. Не в мобільності чи урбанізмі, а в плані консультанта як е, цифрового кочівника, як людина, яка може вільно обрати у місце для життя у е, Бенідормі Іспанії. Угу. І Бенідорм Іспанія – це дуже показовий приклад е, вертикального міста. Тобто в 60-х роках місто прийняло інноваційну темен-концепцію. Вони почали щільно його забудовувати, виділяючи лише 30% території міста для забудови. 70% — це лише зелені зони чи громадські простори, будують висоту. Тобто, ага. це є місто з найбільш однією з найбільших кількості хмарочосів у Європі, компактно розташоване вздовж узбережжя. і за рахунок того, що воно власне є кучніше. Зникає необхідність далеко десь пересуватися, все пішки на велосипедах або на автобусах, абсолютно ніде, практично нема, де паркувати автомобіль. Всі вони кучкуються ось на цих uh-huh. парк-н-райд платформах. Будинки розташовані між собою в у такому шахматному порядку, що забезпечує продування міста так, і також прогрівання сонячними променями. Тут тобто дуже-дуже цікавий приклад, який показує, що от не лише американською мрією варто жити, і uh-huh. насправді мені було капець комфортно там перебувати цілий місяць.
2: Так, та, це справді це підхід так званого міста коротких відстаней, угу. і саме Львів задекларував теж такий підхід при розробці інтегрованої концепції розвитку, яка мала би стати такою якби технічним завданням для майбутнього коригування генерального плану міста. Але ми розуміємо, що взагалі оцей рух до міста компактного та коротких відстаней, він є доволі довгий і складний. Е, і ми маємо розуміти ті тенденції і ті речі, які зараз відбуваються. Е, справді ми бачимо те, що люди на сьогоднішній день вони розселяються. Е, ну, частина та, і в місті поселяється, частина розселяється. Тобто це такий от процес uh-huh. е, якби циркулюючий, циркуляційний. І місто Львів вон, він розвивається, стає все більш привабливим для життя і роботи. Е, і відповідно, все-таки як більшість цих людей, які поселяються і за містом, та, вони переважно працюють в е, у місті. У місті Львові вони, їхні діти навчаються тут, вони сюди приїжджають на, закупі, на закупи, на медичне обслуговування, на інших потреб. І це створює значну маєтникову міграцію. Та. Враховуючи те, що у нас є все-таки погане приміське сполучення, все-таки є маршрутки та, приміські. Вони ніби часто курсують, але їхня якість суттєво нижче, навіть ніж міського транспорту. Там місто десь в Новлі окупує великі автобуси, тролейбуси, але приміські автобуси в переважній більшості залишаються старими, е, доволі брудними mm. і малопривабливими. Е, також міські електрички, е, приміські, вони також е, переважно деградують. Та. Вони або стоять на місці, або в багатьох напрямках вони навіть деградують, тобто знімаються певні рейси. І це породжує те, що люди, особливо тепер в ковід, коли от була ситуація з локдауном на початку 2020 року, в квітень-травень, тоді приміський транспорт практично зупинився. І людям все одно доводиться потрібно працювати, потрібно забезпечувати свої життєві потреби. І це, це спричинило бум купівлі автомобілів, якраз е, людей, які живуть при примісті. Також те, що є можливість купити дешеві автомобілі з-за кордону, е, чи з Європи, чи з США, е, дозволило багатьом людям е, купити автомобілі. І, відповідно, багато людей в'їжджає щоденно в місто і виїжджає. Ми це можемо спостерігати на основних магістралях. Це є Срийська, Кульпарківська, Городоцька, де щоранку і щовечори величезні затори на в'їзд і на виїзд міста. І тут є питання та нашого, все-таки основним центром притягання, куди більшість людей їдуть, враховуючи специфіку нашого міста, є центр міста. І наш центр міста, він коли будувався, він, він не враховував автомобіля. Лише карети. Е, так, карети, і враховуючи теж, ну, карети і трамваї. Та, mm. Тому що, коли наше місто будувалося, це був переважно кінець 19 століття, вже тоді були, У нас з'явилися і кінні трамваї, mm. е, після цього з'явився електричні трамвай, і наше місто було таке трамвайно-пішохідно-каретне. Так? Угу. Е, отак, по суті, воно зараз і таким залишається. І, відповідно, воно не розраховано взагалі на автомобільний рух. Е, і в нас є вже сьогодні, думаю, всі це знають і це бачать, значна проблема з автомобілями. Ну, це
0: типова ситуація типова. для кожного європейського так. міста, фактично. Так. Ну,
2: і одним з таких рішень е, це є якраз побудова цих паркіндрайдів. Це є певні великі ділянки, е, де люди, які живуть за межами міста, можуть Заїхати, в тому числі туристи, залишити свій автомобіль і пересісти зручно на громадський транспорт. Коли ми це питання проговорювали з європейськими експертами, які нас консультували про розробці плану встала в міському мобільністі, вони, вони сказали, що це класна ідея, що це багато де працює, але вони, все ж таки, поставили певні «але». Та? Mm. Вони нам теж розповіли про певні теж різні приклади, де це не спрацювало. Тому що це є теж психологічний ефект. Mm-hmm. Коли ти сідаєш автомобіль, та, це є певний момент комфорту. Та, ти купуєш автомобіль і їдеш часто за рахунок комфорту. Я це загадував про е, маршрутку. Та. Все-таки ця людина вона обрала замість маршрутки, е, де їй можливо прийдеться стояти. Та. Автомобіль, де вона там сидить в кріслі з музикою, кондиціонером та. і так далі. І заставити її все-таки от, там, її, вона вже бачить там, 5-10 кілометрів до її місця. Та. І змусити її зупинитись, вийти і пересісти в автобус – це є доволі складно. Для того, щоб це відбулося, мають бути певні передумови. Звісно, що навіть якщо цих передумов немає, все одно є прихильник того, що такий паркінг не потрібно будувати, тому що частина людей все-таки на тіснуючих умовах робить такі пересадки. І це показує навіть ті ділянки, які нас, хоч у нас офіційно немає райдів але в нас є великі супермаркети, і інші речі з досить значними паркувальними місцями, якраз на під'їздах міста. Тобто, ми маємо, наприклад, кінкрос. На Стрийській ми маємо епіцентр і метро на Городоцькій і інші, інші приклади. І з, з тих, хто інформацію, яку я отримав, і знає з досвіду певних людей, з якими я спілкувався, люди справді навіть на щоденній основі залишають там транспорт і пересідають на громадський. Тобто це вже сьогодні відбувається без офіційних паркіндрайдів, тому що до цих всіх торгових центрів переважно їздить міський громадський транспорт. Але щоб вони ефективно працювали, знову ж таки, є ці передумови. Одне з них – це є розвиток все-таки платного паркування в межах там, основних точок притягань. Там, якщо ми говоримо, місто Львів, це є там, центр міста, звісно, і там якісь... На ну, теж ділянки дає, наприклад, взначенню офісні приміщення.
1: Подкаст Ореста Зуба про міста та урбаністику.
0: Я додам для слухачам, що у нас є окремий ролик так, в цьому подкасті, де ми говорили про паркування, тому теж закликаю вас його послухати. І в передачу твоїх слів у Львові навіть є розроблена м, концепція паркування, так, є виділені 4 так. зони окремих, тобто воно, в принципі, вже теж чи рухається, чи вже працює. Так, на якому ну, етапі? Ну, це Тут.
2: паралельні процеси. Так? Yeah. Це паралельні процеси, які мають якби, з'єднатись в один певний пазл. Mm-hmm. Ну, якраз mm-hmm. цей пазл, це є, вже згадував план стало міською мобільності, який е, став собі за медом. Ці всі процеси об'єднати mm. в певний один. Ну,
0: от а, що тоді має бути тим росієм? Нам треба паркін-райт. Наразі не так актуально, як могло бути, тому що немає передумов. І немає передумов, ну тоді нашого паркінг райт будувати. Звідки почати?
2: Ну, тут знову ж треба запускати паралельні процеси. Тобто в цьому аспекті паралельними процесами є. Три речі. Тобто складне і дороге паркування в точках притягань, mm-hmm. Особливо не для мешканців, так якщо ми говоримо для мешканців, тут мають бути пільги. Ну, і це таке, це те, що працює теж в Європі, в більшості місць так. світу. Друге, це є якісний, швидкий, привабливий громадський транспорт. Тобто такий транспорт, який людина захоче пересісти з автомобіля. Тут ми говоримо і про якісний рухомий склад, але це не теж не головне. Це друге, це є швидкий доступ і,
0: передбачуваність, і
2: передбачуваність. Тобто, людина, яка от сіла в автомобіль і вона їде, і вона. На, э, ну, може. Мус- Неї, оцим має бути триггер. А цей триггер це якраз, щоб його створити, дозволяє цьому громадського транспорту. Тому що коли е, от водій сидить в своєму кріслі е, з кондиціонером, з музикою, розумієш, що він запізнюється, і він бачить, коли повз нього проїжджає е, гарний новий е, автобус, та? Е, де люди собі сидять, читають книжку, або там в е, планшеті вже починають робити якісь свої робочі питання, а він сидить за кермом і нічого не може робити. Угу. Тоді в нього з'являється певний триггер, який може його заставити, і він бачить цю табличку «Park and Ride», він починає читати, ага, а може я таким чином добиратись на роботу, так? І тоді він вже може прийняти рішення пересісти на автобус, трамвай чи інший громадський транспорт, який його швидко довезе до місця його дестинації. Тобто лише за таких умов, власне, буде ефективним ці «Park and Ride»
0: Угу, уху, уху. Окей, і який крок далі? Тобто, зараз на даний момент у нас відбувається систематизація паркування в місті. Виділені смуги будуються, і це чітко видно на багатьох напрямках. Так. Я так розумію, що вже до райдів руки повинні доходити чи ні?
2: Е, та руки доходять. Ми на плануємо е, зараз ми там обговорювали, робили декілька ворк- воркшопів. І плануємо на одне з найближчих е, комісій з безпеки дорожнього руху винести питання таке комплексне, та яке буде стосуватися вулиці Стрицької. Це ділянки від е, Мікляша, тобто поворот на стаді і на Сокільники до Кінкросу. Там ми хочемо запропонувати створити три смуги для руху. Зараз там є дві смуги. Знаєте, що спочатку початку йде три смуги в Сокільниках, потім згоджується до двох смуг, потім після Мікліша знову з'являється три смуги. І, власне, пропозиція буде, щоб оптимізувати ширину признаних частин, тому що на сьогодні ці смуги є заширокі, ті дві, які там є, відповідно, добудувавши буквально там 2 метри асфальту, можна зробити дві смуги для руху е, автомобільного транспорту, ну, смугу для, е, е, для автобусів, mm. виділено смугу. І, і, відповідно, далі відновити смугу громадського транспорту, далі постризький. І друге – це в комплексі з цим рішенням запропонувати ділянку для, власне, паркіндрайду, для створення паркіндрайду. Таку ділянку ми пропонуємо облаштувати між вулицею Стрийською і і подролом. Там є досить широкий, така зелена зона, яка ніяк не використовується, і вона може стати якраз таким першим пілотним проєктом для тестування такого рішення, як паркіндрайд
0: то це вздовж дороги.
2: Здовж дороги по правому. по правому боці, тобто якраз по в'їзду в місто. Та? Mm-hmm. Тут важливо, щоб ця ділянка, яка буде паркінрайду, вона мусить бути зі сторони в'їзду в місто, yeah, yeah. щоб не, людина не перетинала, там, тобто виїхати, вона вже не так спішить, та, коли вона виїжджає, вона десь може там, зробити якийсь розворот, і так далі. Mm-hmm. А от коли вона їде та, на роботу, зранку, вона хоче витратити як не менше часу, yeah. тобто не робити якихось зав'їв маневрів. А...
0: Скільки повинно бути паркомісць в такому райді? Приблизно.
2: Е, ну, тут, тут треба, звісно, рахувати. Тут досить складно. Та? Це для того, щоб реально визначити, скільки потрібно паркомісць. Тут треба робити дуже грунтовні дослідження.
0: Просто, навіть, якщо там буде умовно 100 паркомісць, а 100 паркомісць – це вже доволі велика територія, ну, то в тих 100 паркомісць, ну, в середньому, мабуть, буде порядка 200 людей. Правда? Я так собі так. підозрюю. І ці 200 людей, вони фактично розвозяться п'ятьма автобусами.
2: Uh-huh. От. І тут... Навіть, по... е, навіть, ну, навіть не п'ятьма, а навіть двома. Якщо... Ну, ну, трьома. Включно Три. з іншими та, пасажирами. Так, і та, 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 Ось. Та.
0: Тобто, і тоді тут вже постає питання м, раціонального використання. Навіть не раціонального, а комерційного використання землі. Так? Тому що тут місто повинно порахувати, окей, е, наскільки цей вигід нам, і воно явно забезпечить якість життя, але в той сумент там може бути власник. Він скаже, слухайте, я тут зараз будую цілий комплекс е, житловий, і, і е, там тих самих податків, які заплатяться в місто, може бути значно більше, ніж е, Сенсу стрікто частина, яка виділиться під, під паркінг Райт. Якщо говорити мовою цифр в короткому, так в короткій перспективі, то це не є вигідно, uh-huh. але це є вигідно для якості життя. І от тут мені такий теж приклад зараз згадується. Дуже було багато дискусії навколо заправки око біля пасічної кінцевої, так uh-huh. от будь-який приклад: є комерція бізнес розуміє, що я собі поставлю тут заправку, і це буде там зручно, ефективно, майже в центрі міста, на перехрестку активному. Ось. Але поряд це є ідеальна частина для вузлового так, транспортного маршруту якогось. Uh-huh. Мовою цифри економіки бізнес перемагає, та? але мовою здорового глузду і підходу того, як рухать цивілізований світ. І далекоглядного
1: мислення. Далекоглядного
0: мислення. Можливо, повинен бути якийсь імперативний шлях, коли місто маючи в своїй власності робить там те, що хоче, і не маючи в своїй власності, можливо, навіть може вилучити цю ділянку з приватного користування заради громадських потреб. Це все можливі шляхи?
2: Це, це можливі шляхи. І правильно ти кажеш, що є оце питання завжди економічної доцільності. Якраз для цього от в проєктах мають те, що ми почали, та? техніку економічного бандитування. Для цього воно робиться, має, мало би робитись при більшості реалізації більшості проєктів. Тому що, скажімо, в Європі це робиться в основному майже при всіх проєктах. І якраз... Ці ця техніка лобічне має дати відповідь на цю думку чи е, доцільно е, використовувати це, те, що нам здається, в короткотерміновому? Е, перспективи можемо зараз отримати додаткові кошти, чи ми отримаємо більше, якщо ми нібито цю землю якби використовуємо за потреби, де ми відразу не отримуємо, але в загальному та, для міста, для його розвитку і інших супутніх витратах ми отримуємо більше. Наприклад, якщо ми зупиняємо автомобілі на під'їздах міста, ми зменшуємо автомобільне навантаження, закоркованість, в нарештій частині міста. Це є, що, що це нам дає, Та Це нам дає те, що ми маємо менше шкідливих викидів, а шкідливі викиди – це здоров'я населення. І в цьому світі доведено, що здорове населення – це, в першу чергу, продуктивне населення, яке приносить кошти. Друге – це є менші витрати на медицину. А все-таки, враховуючи, що медицина це є фінансується, особливо у нас, за державні і комунальні кошти, це є значній економії бюджету та, для міст. Е, інше – це є те, що за рахунок того, що ми зупиняємо автомобілі на під'їзді в місто, ми вивільняємо… Теоретичні ну, ділянки ближче до центру міста, де земля є дорожча, де можуть бути більш ефективно використані ці ділянки, а не на паркінги. І відповідно ми можемо знову ж таки, там зробити певну якусь іншу функцію, яка дозволить більш ефективно реалізувати ту саму, той самий підхід міста коротких відстаней.
1: Подкаст «Місто зі змістом» – спільний проєкт Радіо Сковорода та компанії «Бол» – заради сталого розвитку та підвищення комфортності наших міст.
0: Ну, цікаво, воно правильно, воно мейксенс – ehm. Але тут, якщо ми говоримо, в далекоглядному плані, це означає, що я зараз утримуюся від якогось доходу для того, щоб мені було в майбутньому краще. Такий підхід собі може дозволити в побутовому вигляді, в побутовому житті людина, яка вже є забезпеченою, так? на хлопський приклад, якийсь умовно інвестор, в публічному плані це може собі дозволити вже багато суспільство. Україна в тому плані не є багатим суспільством, так? це очевидно. І тоді тут, якщо мислити ем, критеріями оцього мисливця, а не фермера, що я піду, мені треба зараз здобути, щоб нагодуватися, mm-hmm. то ти завжди рухаєшся на один крок вперед, а не мислиш як фермер, який навколо себе культивує гарні огідня. Mm-hmm. І мені здається, що на даному етапі, як він відбувається зараз, ми все ж таки тяготіємо до менш розвинутих країн, де все впирається от в цей дефіцит в короткому плані. Так. І це дуже небезпечний шлях, який постійно збільшує розрив між нашою державою в цілому і, скажімо, нашими найближчими західними сусідами. Угу. Тому постає питання, ну як з цим далі бути? Тому що... Напруга ця зростає, так? І люди їздять за кордоном, дивляться, бачать, а таких рушійних, таких ну, фундаментальних змін ну, не видно.
2: Так. Ну, це, що по суті я описав, та, це mm-hmm. є підхід сталого розвитку, mm-hmm. та, який є там в Європі і в світі, особливо ну, він почався, можна сказати, в Європі, та, він почав розвиватися в 70-х роках. І зараз я фундаментальним підходом, якщо ми говоримо про Європейський Союз, став розвитку. В нас я б наш розвиток більше назвав якимось диким капіталізмом. Та? Mm-hmm. От ми дорвалися до приватної власності, до капіталізму, у нас немає обмежень, ми хочемо якнайшвидше та, отримати якийсь. Yeah. То. То. Е, ну це пов'язано з такою наша психологічна травма, яку ми несемо від з часів Радянського Союзу. Е, і ну, як це можна виправити? Це лише, по суті, з, якнайшвидшим збільшенням добробуту людей. Все-таки, коли, ти, так, сказав, коли люди багатші, коли вони отримають певний добробут, у них починають мінятися цінності. Та? Це питання піраміди масла, mm-hmm. яке вже давно проговорюється. Е, відповідно, ну, що може робити держава, це ну, збільшувати власне добробут людей. Ну, це так легко сказати, але це дуже складний довгий шлях. І саме пропагуванням цих підходів, в принципі, е, на всіх рівнях та сталого розвитку. Е, я думаю, що. Теж через певну освіту, через інформування можна донести ці принципи до людей. Та? Бо все-таки в нас люди є розумні, і багато людей, якщо правильно доносити інформацію, можуть зрозуміти що ці, ці принципи і підходи.
0: Угу. Чи, знаєш, в деяких таких, є такі, я думаю, багато освіті показових кейсів, де на основі ентузіазму, характеру і принциповості окремих осіб, ключових, відбувалися зміни. То, в принципі, якщо ми бачимо, що загально система е, буксує, чи можливий, скажімо, варіант, що е, там, ти, чи хтось інший, чи групка людей просто стали оборонно та, і сказали там «You shall not pass», та, і, і реально просто е, пхнуть свою лінію. І я собі теж ну, спостерігаються, те, за я бачу, що щось таке відбувається в нашій міській раді, але це війна. Угу. Просто.
2: Ну, це, знову ж таки, не сталий підхід, та? Тобто, це короткотерміновий підхід. Yeah. Наприклад, от, ця людина сьогодні є, завтра, ну, її нема, з різних причин. Uh-huh. Та, чи вона вигоріла і вона передумала, чи змінилась влада, е, її звільнили, е, чи там, ну, не дай Бог, та, що з нею сталося. Е, тому якраз потрібен цей сталий підхід, коли потрібно виховувати і створювати оцю критичну масу людей, яка буде мати певні мислення і підхід. Лише тоді може бути реальний успіх А якщо ми маємо одиниці, які десь намагаються йти проти системи, то це це лише можуть бути якісь малі перемоги.
0: Ось так, друзі. Думаю, на такій ноті ми можемо завершувати дуже цікавий емоційно заряджений випуск. І, власне, в межах цього подкасту ми хоч самі там дорогу не перекриваємо чи не добудовуємо, або не робимо невеличкий внесок в просвітницьку частину цієї справи, що теж є необхідною. Оресте, дуже тобі дякую. Успіху, наснаги у розвитку дякую. цих ініціатив в твоїй роботі. І з дерпінням чекаємо на перший парк райт у Львові. Я там в Моє село, у нас є будиночок за містом. В Семенівці це в принципі на західний напрямок, uh-huh. і буває, що я через триску заїжджаю. Ось тому От, залюбки Можливо, вдасться
2: випробувати порастаюсь. через пару
0: років. Залюбки чекаю з терпінням. <рес> Мене звати Орезуб. Я побував вже в понад 120 різних країнах світу. Мені не байдуже майбутнє нашої країни і нашого міста. Зокрема,
1: подкаст Місто зі змістом про урбаністику та все, що робить міста кращими разом з компанією Болт, у філософії якої закладене сприяння сталому розвитку міст та підвищення комфорту їхніх мешканців.